0: Hola, bienvenidos a la continuación del plan de tu alma habíamos quedado en la página 97 vamos a seguir ahí y eh, nos queda un poquito para, para terminar el capítulo y vamos a ver hasta dónde llegamos del siguiente dice, los juicios son pensamientos y los pensamientos son energía viva en movimiento dado que la energía atrae Energía parecida, los prejuicios atraen a la gente con prejuicios semejantes. El mundo es un espejo en el que nos miramos. Si nos rodean personas con prejuicios, quizás la vida nos está pidiendo que examinemos nuestra propia tendencia a prejuzgar. Además de darnos oportunidades para superar los prejuicios, las personas con adicción a las drogas o al alcohol nos dan la oportunidad de ofrecer compasión verdaderamente en su planificación de la adicción el deseo de ofrecernos tal regalo fue parte de su motivación como nos contaron los ángeles las madres heroinómanas del programa de Sharon le permiten experimentar su propia compasión una y otra vez ¿quién está sirviendo a quién? si cuidamos de alguien que tiene una dependencia química y nos preguntamos por qué esa persona está causándonos una agonía emocional deberíamos considerar la posibilidad de que en esta vida hayamos buscado eso para poder mostrar compasión. Aquel al que amamos está expresando amor por nosotros al proporcionarnos la experiencia que deseamos. Podemos elegir sentirnos enfadados, dolidos y abrumados, o podemos reconocer que esta experiencia, aunque dolorosa, es una magnífica oportunidad para potenciar nuestra comprensión de nosotros mismos. Las experiencias de Sharon con su hijo han sido un regalo en otro sentido más. Han profundizado su fe en la bondad de la gente. Considera la lección que hizo Sharon. Podría haber elegido creer que la vida es poco más que dolor y lucha. Podría haber elegido creer que la gente la juzgará y le hará daño. Podría haber decidido que lo mejor en la vida era nublar sus sentimientos y mantener una distancia emocional en los demás. En lugar de ello, eligió hablar a los demás de su lucha y aceptar su amor, siéndolo suficientemente fuerte para ser vulnerable y rechazando la amargura y el cinismo. Adquirió una apreciación mayor del amor que no hubiera sido posible sin la adicción de Tony. Como dijeron los ángeles, en vuestro reino el crecimiento viene a través de las emociones. Al elegir sentir amor en el plano físico, donde el contraste permite lecciones que no, ex- que no existen en espíritu, Sharon infunde en su interior un profundo conocimiento de amor. El amor que Sharon da y recibe en su vida tiene un impacto que se extiende mucho mucho más allá de su entorno cercano. Nada se hace, nada se dice, nada se piensa sin que cree un efecto de onda. La importancia de esta verdad no puede ser eludida. Como piedras lanzadas a un tranquilo lago, nuestras vidas tienen efectos que irradian infinitamente hacia afuera. Aunque nuestros ojos no pueden ver estas ondas, ellas reverberan a través del universo. De este modo, la transformación de nosotros mismos puede cambiar a los demás si están preparados para recibir los efectos energéticos. Al desarrollar respeto y tolerancia por los distintos caminos, Sharon hace que sea más fácil para todos nosotros respetar y aceptar las elecciones hechas por aquellos que intervienen en nuestras vidas. Al expresar compasión por Tony... Nos allana el camino para que ofrezcamos nuestra propia compasión. A través de su amor por las mujeres de M&M fomenta que personas a las que nunca conocerá den amor. Cuando descubre su capacidad de perdón, lo engendra en aquellos que nunca han oído hablar de ella. Y cuando Tony aprenda a cuidar de sí mismo, te ayudará a ti, lector, a cuidarte a ti mismo. Cuando una persona sana un aspecto de su ser, toda la humanidad sana por el incremento de las vibraciones. Tal es el alcance de nuestro poder. En algunos momentos los efectos son inmediatos y apreciables. En otros son indirectos e imperceptibles, aunque no menos profundos. El mundo sigue nuestra estela energética. Antes de nacer conocemos nuestro poder, totalmente conscientes del suyo, Sharon y Tony, planearon la adicción a las drogas para mostrar al mundo cómo es el amor. Y así lo han hecho. Después de explorar la planificación prenatal de las adicciones desde la perspectiva de los padres, lo siguiente que busqué fue comprenderla desde la perspectiva del alma que tiene la adicción. Así que hablé con Pat, que había experimentado más de cuatro décadas de alcoholismo. Lo prolongado de la adicción de Pat sugería que ésta formó parte de su programa de vida aunque un uso relativamente breve del alcohol puede ser una decisión libre de la persona, es decir, un camino no programado, parecía poco probable que la planificación prenatal de Pat no incluyera un aspecto tan importante de su vida. Sigue el caso de Pat. Nací demasiado pronto, comenzó Pat, arrancándonos una carcajada a ambos. Aunque íbamos a hablar de un tema serio, El sentido del humor de Pat estaba, no obstante, presente el 7 de junio de 1933. Pat creció en Amarillo, Texas, lo que explicaba el ligero acento con el que hablaba. Su voz irradiaba calidez y amistad. Pat me contó que había dejado de beber a la edad de 58 años. Comenzó a hacerlo a los 14 cuando asistió con un amigo a una fiesta en el nuevo centro comunitario de Amarillo. Ambos eran tímidos y vergonzosos, recordó Pat. Mi amigo y yo compramos unas cervezas y nos las bebimos, a pesar de su horrible sabor, y sus efectos me hicieron sentir inmediatamente como, tío, puedo bailar y las mujeres de aquí me adoran. Y caramba, entré y bailé y me lo pasé bien. El alcohol sacó al Fred Astaire de mi interior. Mi súper buen aspecto y mi maravillosa mentalidad. Toda esa mierda que sabía que no era verdad, pero que el alcohol me daba la falsa sensación de que era verdad. En aquella época, el deseo más fuerte de Pat era escapar de Marilo. A los 16 años dejó el instituto y con el permiso de su padre se enroló en la marina. En Japón y en Hong Kong empecé a beber con los chicos grandes. Tenía 17 o 18 años. Cuando salí, ya era alcohólico. Después de su estancia en la marina, Pat bebía casi diariamente. Con frecuencia iba a trabajar borracho. Se la pasaba durante la jornada y después continuaba bebiendo en casa. No iba a un restaurante a menos que sirvieran licores, ni iba al cine a menos que pudiera meter alcohol a escondidas. El alcohol me controlaba como si fuera una marioneta, reconoció Pat. A través de los años, Pat tuvo un montón de trabajos distintos, Entre ellos, socorrista, profesor, instructor de un campamento cristiano y lo que fue más gratificante emocionalmente, director ejecutivo de un centro educacional para niños de barrios marginales. En todo lo que emprendía, ascendía inmediatamente, dijo Pat con seguridad. Siempre escalaba posiciones rápidamente porque así tendría más libertad para beber y en ese momento huía. Mirando atrás, creo que tenía miedo de que me hubieran ascendido más allá de mis capacidades. La breve referencia de Pat al miedo no me llamó la atención en ese momento, aunque al final adquiriría mayor significado. Pat está casado con su segunda esposa, Shirley. Tiene tres hijos, Katie, Donna y Andrew, de su primera esposa, Carol. Pat dejó a Carol y a sus hijos y su puesto en el centro de educación para estar con Shirley. En aquel momento aceptó un trabajo reconstruyendo alternadores de automóviles. Durante su matrimonio, Shirley abrió su propia batalla con el alcoholismo. Mientras Pat describía su historial familiar, me pregunté si sus esposas e hijas sabían antes de nacer que él bebería. Si era así, ¿cómo sirvió su alcoholismo a sus retos para esta vida? Además, estaba el asunto de si Shirley había planeado experimentar su propia adicción al alcohol. Hice una nota mental para hacer estas preguntas en la próxima sesión con la médium. Cuanto más bebía, más quería beber, continuó Pat, y y cuando bebía pensaba, no necesito dejarlo, todo es perfecto. Incluso, la noche en que me di cuenta de que era alcohólico, me felicité a mí mismo por no serlo. Pat, ¿qué pasó esa noche? Pregunté con mayor interés. Me parecía que habíamos llegado a un momento crucial. Tenía 58 años. Después del trabajo, volví a casa, tenía una cerveza allí y me la bebí. Había una tensión palpable en la voz de Pat. Entonces comencé a hablar conmigo mismo. Estaba sentado en el suelo. Dije, ¿sabes, Pat? No eres un alcohólico. Ni de coña. Anoche solo te tomaste una. Esta noche solo te has tomado una. Puedo oírme claramente hablar allí sentado. Hay vodka, y vino. En esta casa hay de todo. Y ni siquiera lo tocas. Eso demuestra bastante bien que no eres un alcohólico. Así que me felicité a mí mismo y me di una fiesta. Pat comenzó a llorar. Me bebí todo lo que había en la casa, todo lo que encontré. Tenía la mente relativamente clara, pero mi cuerpo era un completo desastre. Estaba totalmente paralizado por el alcohol. Esa fue la noche en la que le pedí a Dios que me ayudara. Pat, a duras penas, podía contener los sollozos. Verás, hacía años que había renunciado a Dios. Enseñé a mis hijos que quizá había un Dios pero que si era así, era un jodido hijo de puta No creía que hubiera un Dios vivo, amoroso y personal. Era imposible. Dios, perdóname, grité. Lo grité con todo mi corazón y con toda mi alma. Estaba derrotado, total y absolutamente derrotado. No podía más. Entonces fue cuando comenzó el milagro. No hubo una luz brillante ni un arbusto ardiendo, pero yo sabía que Dios estaba allí. Había una convicción total en la voz de Pat. La vida de Pat no cambió inmediatamente, de hecho continuó bebiendo las siguientes tres semanas. Durante ese tiempo la sensación de aquella noche permaneció con él y finalmente lo empujó a ingresar a un centro de rehabilitación. Cuatro días más tarde ya no tenía deseo de beber, dijo Pat. Antes de eso ni siquiera me imaginaba no beber. Me pregunté si Pat había heredado ese casi crónico impulso de beber. Mi investigación sobre la planificación prenatal indicaba claramente que elegimos a nuestros padres antes de nacer. Si Pat había querido experimentar el alcoholismo en su vida, habría seleccionado padres alcohólicos. Pat, ¿tus padres bebían? Pregunté. Mi padre era probablemente alcohólico, pero bebía en privado. Tenía una pequeña petaca que siempre llevaba consigo. Mi madre era abstemia. ¿Cómo afectó la bebida a tu primer matrimonio y a tus hijos? Bebía hasta el punto que no sabía si estaba casado, admitió Pat. Literalmente huía de mis hijos. Cuando los dejé, ni siquiera me dijeron adiós. Fue muy destructivo. En los años siguientes, los tres hijos tuvieron dificultades. De niño, Andrew tenía problemas de disciplina. Más tarde, se involucró con las drogas y el alcohol. Katie también se metió en las drogas. Pat me contó que todos sus hijos habían cambiado, pero que aún se arrepiente del dolor que les causó. Cuando recuerdo que los dejé en un momento tan vulnerable... La voz de Pat se pierde cuando comienza a llorar. Hace una pausa para recomponerse. Necesitaban un padre, necesitaban la imagen de un padre. Yo no lo era, evidentemente. Pregunté a Pat cómo había afectado la bebida su relación con Shirley. Me contó que Shirley nunca lo juzgó por beber y que no discutían sobre ello, pero le echaba la culpa de todos mis problemas, lo que es algo muy típico de los alcohólicos, dijo Pat. Pensé que Shirley era mi lastre y la razón por la que había pasado de un puesto ejecutivo a reconstruir alternadores para vivir. Pero el hecho es que fui yo quien dejó aquí el trabajo. Pat dudó un momento. Esperé tranquilamente sintiendo que estaba intentando decidir si decir algo o no. Intenté suicidarme varias veces, dijo de repente. Tenía una caravana, una pequeña tienda móvil para reparar alternadores. Tenía la caravana modificada. Tenía una enorme caja de herramientas junto al asiento del conductor. Tenía pesados alternadores encima de esa caja dirigidos directamente a mi cabeza mi plan era chocar contra un árbol el mayor que he visto nunca está en una retorcida carretera de Missouri no había manera de sobrevivir a eso los alternadores me hubieran aplastado la cabeza lo intenté dos o tres veces pero cada vez ocurría algo una vez vi las luces de otros coches que venían en dirección contraria y no podía permitir que nadie saliera herido otra vez fue un conejo ¿un conejo? pregunté sorprendido Corrió frente a mi caravana, se rió Pat, y yo no iba, no podía atropellar a un conejo. Seguí por la autopista en lugar de desviarme y chocar contra el árbol. ¿Crees que el conejo podría haber sido más que una coincidencia? Estoy seguro que sí. Creo que las luces en dirección contraria también fueron más que una coincidencia. Pat sentía instintivamente algo que yo había aprendido en mi investigación, que las coincidencias no existen. Acontecimientos sincronizados que con frecuencia son dispuestos por ángeles o espíritus guía Nos mantienen en el camino que habíamos planeado. Nos proporcionan y nos mantienen vivos para ello las experiencias que necesitamos para nuestra evolución espiritual. Pat, le pregunté, ¿qué rol jugó la ira en tu adicción a la bebida? El licor apaciguaba mi ira, me explicó. Cualquier cosa podía hacerme estallar. ¡Bum! Incluso las más pequeñas. Tiraba el salero y me ponía furioso. La diferencia es que ahora no me tranquilizo con el árbol. No No me tranquilizo con el alcohol. Inmediatamente establezco un contacto consciente con el Dios de mi comprensión. Pat, durante un tiempo pensaste que no había un Dios personal y amoroso. Después llegaste a un punto en el que descubriste que Dios es amor. ¿Cómo pasaste de donde estabas hasta donde estás ahora? Pat mencionó de nuevo la noche en la que se hallaba en el suelo, cuando notó que Dios estaba con él. Además, reconoció que el amor y la tolerancia de los miembros de Alcohólicos Anónimos le habían ayudado a conocer a Dios. Ahora, añadió, ante cualquier amenaza, lo que es raro que ocurra, la compruebo y veo cuál de los defectos de mi carácter está involucrado. Hablo con Dios y encuentro la paz. He descubierto que todos somos hijos de Dios y él no no es mal tipo, no te hunde. De hecho, lo que Dios hace es encumbrarte. Pat me contó que había enmendado sus actitudes con sus seres queridos, que a cambio lo habían perdonado. Mi hija pequeña, Katie, me dijo, papá, Te estoy agradecida por todo lo que hiciste cuando eras alcohólico. Tuve que que pasar por todo aquello para ser la persona que soy hoy. Esto me dejó atónito. En una carta de disculpa a Carol, Pat terminó diciendo que la quería. Yo también te quiero, le escribió Carol en respuesta. Esto me estremeció. Era increíble que pudiera querer a un hombre viejo que la había dejado. Pat, ¿qué te gustaría decir a un lector que quiere a alguien que está luchando contra su adicción al alcohol? Nosotros no sabemos que estamos enfermos, contestó Pat, que rompió a llorar de nuevo repentinamente. Somos los últimos en darnos cuenta. Si alguien no nos lo dice, somos capaces de matarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que lucha contra su adicción al alcohol? Aguantad hasta que ocurra el milagro. Ese día llegará. Es así de sencillo. La sesión de Pat con Stacy Wells Al hablar con Pat, sentí cuánto había sufrido y sanado. El contraste era abrumador. Parecía que sus seres queridos también habían sufrido y sanado en gran medida. Ni Pat ni yo sabíamos qué parte de esta experiencia había sido planeada o por qué, pero estábamos ansiosos por descubrirlo. Estaba seguro de que Stacy su espíritu guía nos proporcionaría una visión de la planificación prenatal de Pat y su familia. Stacy llevó a cabo una lectura primaria y otra complementaria que he combinado en este relato. Cada miembro de la familia que aparece en la planificación prenatal de Pat ha estado de acuerdo en figurar en las lecturas de Stacy. Como siempre, proporcioné a Stacy los nombres de las fechas de nacimiento para que su espíritu guía pudiera acceder a los registros akáshicos y le dije cómo estaba relacionada cada persona con Pat. Pat, al sintonizar tu tu interior, dijo Stacy, veo que los problemas de comunicación son un enorme desafío para ti en esta vida. También veo que lo que has elegido hacer es trabajar en tus experiencias de aprendizaje kármico a través de tus relaciones. El otro asunto kármico que veo es que estás evolucionando espiritualmente. ¿Cualquiera diría, es que no lo estamos haciendo todos? Bueno, algunos de nosotros elegimos, realmente elegimos a nivel del alma, Hacer de esto el foco principal de nuestra vida. Otros eligen no hacerlo. Te sorprendería saber cuánta gente tiene que caminar todo el sendero hasta el lado negativo de este desafío para motivarse lo suficiente y evolucionar espiritualmente. Cuando me concentro en por qué a nivel prenatal se decidió el alcoholismo, sigo sintiendo alguna conexión con tu padre. ¿Sabes por qué puede ser? No tengo ni idea, respondió Pat. Murió cuando yo tenía nueve años, no lo conocí bien. Y le tenía mucho miedo. Descubriremos más cuando profundicemos, contestó Stacy. Hay un área del desafío kármico que quiero mencionar y que tiene que ver con la familia. La familia en la que naciste, la familia que creaste y cualquier persona en la que pienses como familia. El desafío kármico más importante de la vida de Shirley era superar su excesiva impulsividad. Estoy viendo varias vidas con montones y montones de bebés. Tiene una vertiente sexualmente compulsiva en la que ha estado trabajando, y aunque trabajar en su espiritualidad no tenía una importancia kármica en esta vida, reconoció en el nivel del alma que esto, el alcoholismo, la ayudaría a superar su impulsividad. Ahora sabíamos la primera razón por la que un alma, antes de nacer, elegía experimentar el alcoholismo. No estaba seguro, sin embargo, de cómo una adicción así podría ayudar a un alma a lidiar con su impulsividad. ¿Mediante el abuso del alcohol, Shirley actuaría impulsivamente, sufriría las consecuencias negativas y aprendería o sería el alcohol lo que evitaría que actuara impulsivamente? Pregunté. Lo primero, dijo Stacy, y fue la impulsividad la que provocó el abuso del alcohol. Cuando encuentro esa lección kármica en alguien, con frecuencia veo abusos de sustancias dañinas o adicciones. Y mi espíritu guía dice que ella eligió el alcoholismo en su planificación prenatal. Ahora voy a cerrar los ojos y a concentrarme más profundamente en ti, Pat, para ver qué puedo descubrir en la sesión de planificación prenatal. Se produjo un breve silencio mientras Stacy entraba en un trance más profundo. Lo primero que veo es que estás sentado en el suelo, Pat. Veo a otros a tu alrededor, pero ahora mismo no los vislumbro con claridad. Es como si estuvieras sentado en un tablero de ajedrez, pero de mayor tamaño. Los cuadros son de unos 10 centímetros de color blanco y negro. Me dicen que estos son los periodos de tiempo en los que estarás trabajando en ciertos asuntos. Estás sentado en el suelo con un espíritu guía masculino y con un hombre que dice ser tu, tu tío. Juntos estáis programando el diagrama de tu vida. Te están dando opciones. Si harás esto a esta edad, parece que a los 10 años es la primera o lo otro. Y si haces eso, entonces ocurrirá aquello. Es una charla de ese tipo. También estoy viendo otro espíritu guía Parece que en cada sesión que hacemos hay uno o más espíritus guías, pero también hay alguien de nivel mucho más elevado haciendo de supervisor. Pat, el que veo trabajando contigo en el suelo, es tu espíritu guía principal que ha estado contigo toda tu vida y especialmente me dicen cuando estabas luchando contra tu adicción a las drogas. Se está hablando de tu predisposición genética al alcoholismo. Veo ancestros tuyos, campesinos. tienen afición por el licor casero. Son muy diestros y capaces de hacer su trabajo, pero beben cada día. Definitivamente hay una dependencia en ello, así que se está hablando sobre predisposición genética. Y a ti te parece bien. Definitivamente tú y Shirley llegasteis a un acuerdo para hacer este viaje juntos. Parece haber un gran amor entre vosotros a nivel del alma, una especie de cariñosa amistad espiritual. Habéis sido amigos entre vidas y habéis estado juntos en varias vidas anteriores. Se habla de que vais a trabajar en el mismo asunto, de que vendríais juntos a la Tierra para trabajar mano a mano. ¿Planearon experimentar el alcoholismo juntos? pregunté a Stacy. Sí, contestó. Esto me recuerda a algo dijo Pat. El recuerdo intuitivo de Pat tenía sentido para mí. Había llegado a comprender que todos nuestros recuerdos, incluyendo las vidas pasadas y el tiempo entre encarnaciones, Están almacenados en nuestro ADN. Yo veía el recuerdo de Pat como una resonancia de la información contenida en sus genes. Veo que se cogen de las manos y que hablan de esto, nos contó Stacy. Tengo la sensación de que es lo último de lo que hablan antes de que cada uno de ellos nazca. Shirley, me uniré contigo. Tío a Pat, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Pat, sí, es el único modo en el que puedo aprender a no tener miedo. Pat, tú bebías para enmascarar tu ira y tu miedo. Tener miedo de tu padre sirvió como recordatorio consciente de que estabas trabajando en abandonar el miedo. Estoy viendo que este miedo provenía de haber sido soldado en una vida anterior. Moriste en la guerra, bastante joven, a los 19 años. Te veo caminando solo a través de un campo de batalla lleno de soldados caídos. Finalmente, ni siquiera quiero describirlo, te asesinaron. Tu miedo es como la bilis subiendo por tu garganta. Fuiste el último de los supervivientes. El miedo parece ser una constante también en otras vidas. Me están mostrando otra en la que estabas entre los primeros colones de Estados Unidos. Estabas en un carro carromato. Tu caravana fue atacada y todo el mundo murió. Así que aquí también hubo miedo. El miedo en tu vida actual no es miedo a morir. Es un miedo a estar solo y a no ser capaz de seguir adelante por tus propios miedos. Ahora empezaba a comprenderlo todo evidentemente Pat había traído a esta vida la energía del miedo, las almas buscan sanar en vidas sucesivas los aspectos de la personalidad que quedaron sin sanar en vidas anteriores, Pat había sabido antes de nacer que bebería en parte para superar su miedo, dependiendo de cómo respondiera finalmente al alcoholismo el miedo podría montar, su plan era ingenioso, el miedo provocaría el alcoholismo que a cambio le conduciría a sanar el miedo, Esta es una de las razones por las que Shirley eligió compartir su viaje contigo, dijo Stacy a Pat. Está aquí para consolarte y para darte amor a lo largo del camino. Su intención era estar siempre a tu lado. Pregunté a Stacy si había otras razones por las que Pat había planeado tener un compañero alcohólico en lugar de atravesar solo la experiencia del alcoholismo. Era alguien que lo comprendería en lugar de juzgarlo, explicó Stacy. Alguien que le permitiría recorrer su curso natural de desarrollo en lugar de obligarlo a cambiar. Desde la perspectiva de la planificación prenatal, Shirley era, por tanto, una sabia elección como compañera. Si Pat se hubiera visto obligado a a cambiar, se habría apartado de su plan y se habría perdido de la experiencia curativa que buscaba. —Pat, ¿crees que esto es lo que está pasando con Shirley? Le pregunté. —Totalmente, dijo con firmeza. —¿Ella nunca te pidió que dejaras de beber? Preguntó Stacy. —No, nunca me amenazó con dejarme, contestó Pat. Mientras escuchaba... Hablar a Pat, pensé en la la mucha gente que es criticada por sus amigos y su familia por elegir un compañero alcohólico o por permanecer con esa persona durante un largo periodo de tiempo. Tales decisiones se ven a menudo como poco prudentes, como indicativos de falta de autoestima, quizá incluso como un castigo autoimpuesto. Sin embargo, Shirley, debido a su cariño por Pat, un cariño que existía antes de que ambos nacieran, estaba garantizando tanto a él como a sí misma las experiencias que necesitaban para su crecimiento espiritual. Lo que se intuía entre estas dos almas era mucho más hermoso de lo que la mayoría podría imaginar. Pregunté Stacy si no podía descubrir más acerca de cómo el alcoholismo servía a los propósitos de Pat. Entonces se produjo una larga pausa mientras ella escuchaba esa parte de la conversación. Le advierten lo dura que va a ser la vida, especialmente la infancia, y le dicen que no tendrá la oportunidad de conocer a su padre. No tendrá el proceso normal de desarrollo por el que atraviesan los chicos. En este caso, el padre desaparecería y Pat quedaría abandonado. Esto le predispondría a llenar el vacío con alcohol. No podría atravesar el proceso transicional de ser niño a ser hombre. El alcohol iba a llegar pronto a su vida porque no sabría cómo abrirse paso a ese proceso. De adolescente sentía ira. La ira ocultó el miedo. Y el alcohol aturdió la ira y y anestesió el miedo. Todo esto lo programaste tú, Pat acordaste cada paso. Me sorprendió lo mucho que Pat sabía de su propia vida antes de nacer. Había sido consciente no solo del reto vital, sino también de la ira y el miedo subyacente, y también del momento en el que comenzaría. Me pregunté si quizá el padre de Pat había acordado morir joven como parte del plan de vida de Pat. Pregunté Stacy. Me dicen que tu padre no acordó eso, nos informó. Su padre estaba ya vivo durante su sesión de planificación prenatal. Patrick eligió a este hombre como su padre, según las palabras de mi guía, como una ayuda para experimentar lo necesario a fin de superar el alcoholismo. Aquella era una revelación importante. Nos acaban de decir que Pat había planeado no solo su alcoholismo, sino la superación de esta adicción. Después de ver este patrón en muchos planes de vida, comprendí que Pat había buscado tanto el contraste entre ser y no ser alcohólico, como la experiencia de vivir ese cambio. Como almas valoramos tanto el contraste como su proceso de creación, y ni uno ni otro sería posible sin la dualidad que proporciona una vida física. Aún sentía curiosidad acerca del por qué Pat había seleccionado a esa alma como padre. ¿Eligió a su padre en parte porque sabía que moriría joven? Pregunté. Sí, dijo Stacy. ¿Y quería esa experiencia porque eso conduciría al alcoholismo? Sabía que eso lo predispondría al alcoholismo, así como el factor genético. ¿Antes de la encarnación sabía que iba a ser alcohólico durante varias décadas? sí. ¿Por qué quería experimentar el alcoholismo? La sanación del miedo era un motivo, pero yo quería ver si había más en el plan prenatal de Pat. Debido a que había perdido su conexión con todo lo que es, con Dios, con su propia naturaleza divina y con su espiritualidad, este era el camino para redescubrirla. Era incapaz de encontrarlo de otro modo. ¿Has oído que aprendemos por las malas? Este es un ejemplo de aprendizaje por las malas. Esta era la información que esperaba que Stacy y su guía pudieran proporcionarnos. Stacy mencionó antes que Pat en esta vida había querido concentrarse en la espiritualidad. Ahora sabíamos por qué. Aparentemente en una de sus encarnaciones previas, Pat había perdido su percepción de Dios. Tras haber experimentado la pérdida de la espiritualidad, ahora quería tener la experiencia de recrearla. Y Pat había querido hacer algo más que experimentar la espiritualidad sin más. Si ese hubiera sido su único deseo, habría planeado una vida entera de búsquedas espirituales. En lugar de ello, quiso sentir una profunda desconexión para poder tener después la experiencia de construir y por tanto conocer más profundamente su conexión con Dios. Sentí que habíamos llegado al corazón del programa de vida de Pat. Ahora que conocíamos el desafío de Pat, estaba ansioso por comprender por qué había creído que su plan podría funcionar. ¿Cómo le devolvió la experiencia del alcoholismo a su conexión con él mismo y con Dios? Pregunté a Stacy. Quizá el mapa de Pat mostraría el camino a otros que están luchando por vencer su alcoholismo o con su espiritualidad. El motivo de volver a buscar y de conseguir la conexión espiritual es la falta total de ella, precisamente provocada por el alcoholismo, señaló Stacy. En otras palabras, Pat había diseñado su plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos, En vidas anteriores había querido sanar su miedo sin resolver y experimentar, mientras estaba en un cuerpo físico, una fuerte conexión con Dios. Antes de nacer había identificado el alcoholismo como el catalizador que le conduciría a estos retos. Pero, ¿y si Pat hubiera tocado fondo con el alcohol y se hubiera quedado allí? En ese plan había riesgo. Preguntó Stacy si Pat sabía antes de nacer que sería capaz de cambiar las cosas. Me dicen que esto tiene que ver con el tiempo cíclico en su vida, contestó mientras escuchaba a su espíritu guía. Él sabía que a cierta edad, al final de un ciclo concreto, tendría los medios para superar la adicción y conseguir sus retos. Al principio de la sesión, Stacy había mencionado que Pat había estado equilibrando el karma a través de sus relaciones, un propósito común en la vida física. Stacy pregunté cómo influyó el alcoholismo en Pat respecto a sus relaciones. La relación con la sustancia tenía prioridad sobre las relaciones emocionales con otros. Pero después de tantas décadas se dio cuenta de que la botella no podía ocupar el lugar del verdadero e incondicional amor. Su deseo de un amor incondicional superó el anhelo de anestesia. Y el efecto de la anestesia además es menor cuando llevas usándolo mucho tiempo. En general me dicen que debido al alcoholismo experimentó la falta de relaciones y que eso le motivó a desearlas. Cierto, asintió Pat. Aún así, cualquier otro desafío vital podría haber conducido a Pat a alcanzar sus retos. Preguntó Stacy si había considerado otros desafíos, como tener un hijo discapacitado. Me dicen que ser el padre de un hijo discapacitado no estaba en su conciencia experimental, respondió Stacy. Acababa de venir de una vida en la que había visto a otros soldados usar el alcohol, y no solo para sus heridas, sino para su psique. Esto era algo con lo que estaba familiarizado. La respuesta de Stacy me confirmó lo que había visto en planificación prenatal de otros, que las almas a menudo seleccionan desafíos a los que previamente han sido expuestos de algún modo. Stacy, dije, como sabes, siempre tenemos libre albedrío. ¿Qué hubiera pasado en los retos de Pat si hubiera elegido no beber? Se produjo una larga pausa mientras Stacy escuchaba a su guía. La experiencia no habría sido tan intensa, dijo. Podría haber necesitado una vida adicional o dos para conseguir el aprendizaje que necesitaba. Se habría casado, habría tenido varios hijos, pero la ira se habría mantenido en él y seguramente no habría sido un padre emocionalmente útil. Seguramente habría elegido una adicción al trabajo en su lugar. Ser emocionalmente profundo, cariñoso y ser útil para sus hijos seguiría siendo un desafío, pero no habría habría sabido hacerlo. Lo está aprendiendo ahora. Cuando Stacy relató esta información, se me ocurrió que seguramente en muchas ocasiones Pat habría cambiado con alegría su adicción al alcohol por una adicción al trabajo. Con ese cambio, aunque hubiera tenido una vida menos dolorosa, habría derivado menos crecimiento. ¿Cuántos alcohólicos recuperados, me pregunté, veían su adicción con arrepentimiento, quizá creyendo que habían malgastado muchos años en su vida? ¿Cuántos se juzgaban a sí mismos por lo que percibían como debilidad? Y si supieran que esta era exactamente la experiencia que habían deseado, ¿cómo cambiarían sus sentimientos si se dieran cuenta de que el alcoholismo acelerado su crecimiento, en algunos casos tanto que ya no son necesarias una o dos encarnaciones adicionales? Acabamos de escuchar por qué Pat y Shirley habían planeado la experiencia del alcoholismo. Ahora quería saber si el resto de personas importantes en la vida de Pat, su primera esposa y sus hijos, habían elegido antes de nacer tener un marido y un padre alcohólico. Pedía a Stacy que escuchara sus conversaciones prenatales. Ahora estoy cerrando los ojos y veo la habitación que siempre veo en las sesiones de planificación, dijo Stacy. Estoy viendo a la hija de Pat, Katie, en su cuerpo de luz, no en su forma humanoide. Y está radiante, hay chispas de luz que brillan a su alrededor. La veo flotar por ahí y bajar al suelo. Escucho que le pregunta a Pat, ¿cómo puedo yo ayudarte? Enfatizando el yo. Tengo la sensación de que es un alma extremadamente cariñosa, amable, empática y con una gran fuerza interior. Mi guía me dice que es una maestra y ha sido maestra de Pat en vidas anteriores. Ya ha recordado participar en la vida de Pat, aunque su papel no estaba totalmente decidido. Ahora está sentada con Pat, determinando lo que necesita de ella. Pat habla sobre lo dura que a veces será su vida, y escucho la palabra dura muy fuerte. Necesitaré que me orientes y me des fuerza de vez en cuando. Aunque serás una niña, siempre sabré quién eres. Aunque sentiré la responsabilidad de padre hacia ti, por ser mi hija una parte de mí, verá en ti un resplandor. Y así sabré en mi interior que debo seguir por la dirección que tú me muestras. Katie sonríe y asiente. Katie, pero yo necesitaré también que me muestres el camino porque seré tu hija. Dado que quiero ocuparme de mi autoestima, a veces me sentiré sola y necesitaré consuelo. Yo te lo daré a ti también. Pat pone las manos sobre su cuerpo de luz como si estuviera apoyándolas en sus hombros. Lo sé y estoy de acuerdo en estar allí contigo. Katie le habla sobre que uno de sus propósitos en la vida que va a empezar es encontrar equilibrio en cuanto a su individualidad, comprender dónde termina ella y dónde empiezan los demás. Habla acerca de que tendrá una gran tendencia a asumir el dolor de otras personas y a sentir los problemas de los demás. Katie dice, te usaré como parte de este propósito, ayudarme a encontrar mi equilibrio, Y aprender a delinear la frontera entre mis propias circunstancias, mis sentimientos y los de los demás. Dado que seré tu hija y te querré mucho, tendré tendencia a sentir tu dolor y tus emociones, aunque no pueda comprenderlas. Sí, sí, lo sé, dice Pat. Katie, te buscaré para lograr orientación y para reflejarme en ti, para que me muestres y me recuerdes quién soy. Pero es mi trabajo aprender. No te pido que asumas la responsabilidad de asegurar lo que he aprendido de esta lección. Esto es mío y solo mío. Tú vas a actuar como un guía para mí a tu modo y yo no espero nada más de ti. Pat le dice, te quiero y te recibiré como mi hija cuando llegue el momento. Katie, estaré, ahí, estaré aquí hasta ese día. Cuando me necesites puedes llamarme en tus sueños y yo seré uno de tantos en tus sueños. La conversación termina. Veamos quién o qué viene a continuación. Stacy se queda en silencio un momento mientras sintoniza otra parte de la sesión de planificación. Es la otra hija de Pat, Donna. Aparece con forma humanoide, como una niña de 9 o 10 años con el cabello recogido en dos coletas. Fue sorprendente. porque había asumido Donna la forma de niña pequeña? Pedía al espíritu guía de Stacy que lo explicara. Es un precedente de la actitud que está adoptando para para esta vida. El aspecto de una niña pequeña, respondió Stacy, repitiendo las palabras de su guía. ¿Es así como Pat la vio en su conversación? Sí, mi guía dice que el alma está vistiendo el abrigo de la personalidad y el físico que tomará en esta vida. Parte de la planificación prenatal es aprender a reconocer ciertas señales identificadoras. El 98% de las veces son las señales que se instalan en el inconsciente de una persona lo que en su vida le ayudará a reconocer a sus almas gemelas. Con almas gemelas, yo sabía que Stacy y su guía se referían a las personas importantes, no solo a compañeros sentimentales. Lo abraza, parece muy feliz, se sienta frente a Pat. Pat dice, Quiero que estés en mi vida para que pueda cuidarte, quererte y orientarte, y para que tú puedas mostrarme el camino y guiarme a donde necesito ir. Donna, Papi, yo necesito que a veces seas cruel, Tu crueldad y lo que parecerá tu rechazo me obligarán a mirar en mi interior. Aunque sabré que es debido al alcohol, ello me obligará a mirar mi interior, a medir mis propios sentimientos y mi propio sentido de la realidad. Necesito esto porque me recordará de un modo muy energético que debo ser quien soy. Aunque al principio parecerá que estoy cohibida y llena de dudas, esto será parte de mi crecimiento. Esto es parte del camino que necesito andar en esta vida. Esto es lo que necesito que hagas por mí. Pat da una palmadita en la cabeza a la que será su hija y asiente. Siento lo que ocurrirá. Te quiero, aunque sé que eso tiene que pasar. Siento tener que provocarte dolor. Donna toma su mano, la mano con la que le dio la palmadita en la cabeza, y la sostiene junto a su corazón. No, tú no me causarás dolor. Es mi elección. Yo soy la responsable. Y luego se marcha. Ahora estoy pidiendo a mi guía que me muestre más. Veo a Carol, la primera esposa de Pat, entrando está vestida con lo que yo llamaría ropa de casa de la pradera parece que en una vida anterior fue una campesina estadounidense seguramente a mediados del siglo XIX lleva un vestido sencillo de algodón y el cabello recogido hacia atrás mi guía me dice que esa indumentaria muestra que aún está aferrada a una vida pasada y también lo, practic- lo practica que es su naturaleza Carol y Pat están cumpliendo una vida anterior que fue cortada de tajo me está mostrando esta vida en Missouri tenían solo un hijo Ellos y dos familias más fueron atacados por los indios. Aunque se suele hablar del cuero cabelludo, a mí me parece que fueron decapitados. Carol acepta estar con Pat en esta vida para que puedan tener todo lo que debían haber tenido en una vida anterior. Una vida dura es una de esas cosas. La otra son hijos. Stacy pregunté, ¿dice por qué quiso casarse con alguien alcohólico? Voy a pedirle a mi guía que me muestre eso. Pat, seguramente tendré problemas con la bebida y desequilibrio emocional. Carol, si lo haces a mi manera no tendrás ese problema, agita un dedo ante ante él, al principio se siente triste como si no pudiera cumplir sus expectativas, pero entonces lo veo enderezarse y decir, entonces necesito estar en tu vida para mostrarte que la vida no es unidireccional, que la vida no puede ser solo blanco o negro, debo estar allí para enseñarte los tonos de gris, ella no está satisfecha con eso, contrae el rostro con una mueca, entonces abandona su resistencia, Carol dice, supongo que tienes razón, entonces me abriré a ti. Te tomaré en mi corazón con la esperanza de que puedas romper el bloqueo, el muro impenetrable que existe alrededor de mi corazón y de mis emociones. Solo dejaré entrar a mis hijos, pero también te dejaré a ti. Temo que esto signifique que saldré herida, pero te dejaré entrar, porque sé que tú me quieres y porque me preocupo por ti y también te quiero. Pat toma sus manos entre las suyas y las sostiene durante algunos minutos. Asiente, se levanta y se marcha. Veo al hijo de Pat, Andrew, acercándose. Llama a Pat, papá. Habla sobre energía, habla sobre hiperactividad y habla sobre perfeccionismo. Andrew, siempre querré más de lo que tengo. Siempre ansiaré algo más de mí para mi vida. Pat, sí, sí. Andrew, a veces careceré de equilibrio y olvidaré a aquellos que están a mi alrededor que dependen de mí me quieren. Estoy de acuerdo en ser tu hijo y en hacer las cosas que necesites que haga. Pero yo necesito que tú me limites en estos momentos en los que estoy tan lleno de mi propia, tan implacable energía que olvido a mi familia porque tengo que mantener los pies en el suelo. Necesito que seas el elemento base de mi vida, aunque tú mismo no estés equilibrado, aunque no me recuerdes dónde está el suelo al mirarte sabré dónde no está. Tu ejemplo me servirá. Estarás ahí para enseñarme la importancia de no alejarme demasiado y de mantenerme centrado. Hablan sobre la extremada inteligencia de Andrew. Andrew ha pasado varias vidas trabajando en cosas mecánicas, en inventos, fue ayudante en uno de los laboratorios de Einstein, pero nunca llegó a trabajar en un mismo proyecto desde el principio hasta el final. Siempre perdió la concentración, derivó hacia otras cosas, por lo que no era productivo. Andrew está hablando de esta vida, quiere alejarse de los estudios científicos para poder trabajar más en mantenerse centrado, pero el interés científico aún forma parte de su naturaleza. La incesante necesidad de hacer y de ser algo permanece. Mira a su padre para recordarse que debe mantenerse con los pies en el suelo. Stacy se queda en silencio. Su guía y ella han terminado el sorprendente vistazo al mundo espiritual. Evidentemente, los seres queridos de Pat fueron una parte importante de la planificación del reto de esta vida. No solo aceptaron el programa de vida de Pat, lo vieron también como un medio de impulsar su propio crecimiento espiritual. Esperé hasta hablar con el espíritu guía de Stacy sobre la información que nos habían dado. Siempre era una fuente de gran sabiduría y yo tenía muchas preguntas para él. Stacy, dije, por favor pregunta a tu guía qué otras razones tienen las almas para planear el alcoholismo. Hay muchas, respondió, repitiendo las palabras de su guía. Algunas de las almas que eligen esto no no se sienten cómodas en un cuerpo físico y el alcohol se convierte para ellos en un medio para vivir entre dos mundos. Otras, en vidas pasadas, hicieron elecciones en las que maltrataron a otros y ahora equilibran su comportamiento eligiendo maltratar su propio cuerpo. Mi espíritu guía está desplegando un acordeón. Puede haber una larga lista de razones. Al decir elecciones, el espíritu guía de Stacy estaba refiriéndose a las decisiones libres hechas por la personalidad después del nacimiento, no a los papeles que habían sido planeados con otras almas antes de la encarnación. Si el maltrato hubiera sido acordado antes del nacimiento por todos los involucrados, Este desequilibrio kármico no se habría producido. Me intrigaba la idea de que un alma pudiera no sentirse cómoda en un cuerpo físico. Pregunté a Stacy por qué podría pasar eso. Me dice que se debe a la fase de evolución en la que están. Aún no se sienten cómodos habitando el cuerpo en ese nuevo estadio. A veces la gente que ha nacido con un grave retraso, con problemas físicos graves, está en un nuevo nivel de evolución, de modo que pueden tomar la vida más como observadores que como participantes. Pensé en Jennifer del capítulo 3, cuyos hijos Ryan y Bradley habían planeado discapacidades físicas para poder estar en el papel del observador. Con fase de evolución te refieres a que la mayoría de estas almas se están encarnando por primera vez o significa que están asumiendo nuevas lecciones. Generalmente es su primera encarnación física en un nuevo nivel de evolución, no su primera encarnación física, dijo Stacy repitiendo lo que estaba escuchando de su guía. Hay casos, sin embargo, en los que es la primera encarnación física de alguien, sobre todo en seres que han estado en otras escuelas planetarias y que después han venido a la Tierra. ¿Qué motivaría un alma a elegir el alcohol en lugar de cualquier otra adicción a las drogas? Pregunte. A veces es lo que hay disponible, otras veces es la sustancia que mejor reacciona con el cuerpo. Muchas veces es solo porque están ya familiarizados con ella. A mi entender, los humanos no están diseñados para consumir alcohol. ¿Qué dice tu guía sobre eso? Mi guía está totalmente de acuerdo, excepto cuando la fruta fermentada cae al suelo. En esos casos, los animales también la comen. El alcohol mata las células del cerebro. Me sentí confuso con su respuesta. Siendo Dios omnisciente, sabía que los humanos al final usarían uvas y otros productos para crear bebidas alcohólicas. Le pregunté por qué se habían puesto esas cosas en la tierra si el cuerpo humano no está diseñado para el consumo de alcohol. Estoy escuchando, me respondió Stacy. Las uvas y el zumo de uva no necesitan ser fermentados para beneficiar al cuerpo. Y el vino al principio no se usaba como sustancia intoxicante. Otra cosa es la tentación. Es una de las cosas que la escuela tierra nos da la oportunidad de trabajar. Stacy, tu guía ha mencionado eh, que algunas almas planean la experiencia del alcoholismo dado que en vidas pasadas maltrataron el cuerpo de alguien y que ahora han elegido buscar el abusar del suyo. Me pregunto si podemos conseguir una explicación más porque hasta donde sé el karma es una forma de aprendizaje, no un castigo. El espíritu guía de Stacy con, contestó que las almas a veces diseñan vidas en las que se tratan a sí mismas del mismo modo en el que trataron a otros. Continuó diciendo que en el más allá a todas las almas se les aconseja perdonarse a sí mismas. Algunas tienen éxito y um, se perdonan a sí mismas sin planear tal encarnación. Otras no lo hacen. Algunas buscan usar lo que han aprendido en el tiempo entre vidas para ayudar a otras en la vida siguiente. Estas almas planean vidas en las que serán consejeras de adictos. Otras planean la experiencia de la adicción en sus programas de vida para ser más tarde consejeros más efectivos. ¿Cuál es la diferencia entre un alma que puede perdonarse por haber maltratado a otra persona y una que no puede? Stacy comenzó a hablar más lento al canalizar a, un, a su espíritu guía palabra por palabra. Claridad, remordimiento y evolución, contestó. A continuación nos explicó que las almas que continúan centradas en el maltrato pierden claridad y por eso deciden castigarse a sí mismas y que perdonarse a sí mismos es un paso primordial en el camino evolutivo porque se deriva del amor incondicional. La tierra sirve principalmente a la función de enseñar a liberarte del miedo y a amar incondicionalmente, añadió. La referencia al miedo me hace pensar en el modo en el que Pat había planeado sanar su miedo no resuelto. Stacy dije... Tal como lo comprendo, el alma toma energías y las coloca en la personalidad para la siguiente vida, de modo que pueden ser sanadas. ¿Es una buena descripción? Mi guía me dice que sí. ¿Qué dice tu guía sobre la idea de que en el otro lado las emociones negativas como el miedo no pueden existir en las vibraciones más elevadas? Es cierto, pero eso no significa que todas las almas estén en ese nivel siempre. Entonces en el otro lado las almas con estas emociones están en una vibración inferior. Mi guía dice que debe ser muy cuidadoso al describir eso. Vibración inferior no es un término exacto. Hay almas que actúan como espíritu guía superiores porque ya no necesitan encarnación física. Pero no significa que el resto de nosotros tengamos menos valor. No quiere que esto sea malinterpretado como un sistema clasista porque no lo es. ¿Cómo sobrevive una emoción como el miedo a la muerte física? Depende de lo que el alma experimente y sienta al dejar la vida, contestó Stacy. Su comentario me recordó que Pat había muerto al menos dos veces mientras experimentaba un gran miedo, una vez al ser atacado por los indios y una segunda vez como soldado en una batalla. Pensé también en Penélope, del capítulo 4, que buscaba sanar en esta vida el miedo que había experimentado en el momento de morir a una encarnación previa. Entonces, ¿lo que la persona siente en el momento de morir es crucial? Sí, cuando mueren están pensando en sus vidas, en los asuntos que han dejado sin resolver, Poco después de dejar su cuerpo, generalmente algunas toman decisiones sobre esa vida y sobre lo que quieren o no quieren repetir en una futura encarnación. Entonces, ¿deberíamos buscar el espacio más alegre y agradable posible en el momento de morir? Sí, dijo Stacy. Según mi experiencia, las mejores transiciones tienen lugar cuando la gente está rodeada por sus seres queridos. Es la transición más pacífica. Como muchos de los que beben, Pat usó el alcohol para proporcionarse una nueva identidad. El alcohol lo hizo, pero la identidad que le dio no era la que le esperaba. Pat pensó que el alcohol lo hacía un hombre nuevo, un conversador inteligente, un bailarín brillante, una figura de gran atractivo para el sexo opuesto. En realidad, el hombre en el que se convertía era realmente un niño, un niño de Dios. El alcohol literalmente puso a paz de rodillas en sus momentos más oscuros abrazó la espiritualidad con una desesperación que en una vida fácil nunca hubiera conseguido con el tiempo la desesperación se convirtió en pasión ahora acepta a dios con pasión y al hacerlo se acepta a sí mismo cuando nos encarnamos es decir cuando colocamos una parte de nuestra conciencia en un cuerpo y concentramos nuestro conocimiento en el plano físico creamos